0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Willkommen zu einer neuen Folge vom offiziellen GZSZ-Podcast. Hier sprechen wir jeden Freitag um 20.15 Uhr über die vergangene Woche, die ihr im Fernsehen gesehen habt. Und wir erfahren dann so einiges immer, was so im Hintergrund passiert ist zu dieser Woche. Ich bin Lorraine und heute spreche ich mit Wolfgang Barrow und Marc Weinmann. Bei GZSZ spielen sie Joe Gerner und Luis. Hallo ihr beiden. Hi. Hallo. Erste Frage und ähm, es ist mir jetzt sehr häufig begegnet, dass die Leute sagen, ach Mist, die Frage stimmt, ich habe mich gar nicht vorbereitet und ihr könnt jetzt richtig äh, der Shining-Star sein und es anders machen. Was war eure gute Zeit der Woche?
2: <lacht> Verdammt, ich habe mich wieder nicht vorbereitet. Oh <lacht> <lacht> <Auch> Mann.
1: <lacht>
0: Meine gute Zeit der Woche war äh ich habe einen Regentag in Bad Segeberg überlebt, Ach, okay. wo es richtig gegossen hat. Es hat in Strömen gegossen. Und wir haben, mussten durch Pfützen reiten und all sowas. Und äh, das Schlimmste war, ich, ich meine, ich hatte das große Glück, ich muss mich nicht kloppen mhm. und äh, auf dem Boden landen. Oh, Aber gosh. meine Kollegen, die sind wirklich in die Patsche und in die Matsche da reingefallen. Und am schlimmsten hat es einen Stuntman erwischt. Der wurde von zwei Pferden am Seil hinter sich hergezieht, oh. durch die Arena gezogen. Durch der die ist,
2: ganzen durch alles.
1: <lacht> Ach du Scheiße. Ja.
0: Der
2: Arme war von oben oh, bis unten oh, pitchen. No. Und ihr habt ja auch keine Bedeckungen für eure Kostüme. Das heißt, ihr werdet yeah. dann einfach während der ganzen Aufführung Pitcheners. Genau. Ja. ja. Ah, schön. schön.
1: <lacht> ja, aber gut, dass du es überlebt hast. Das ist wirklich eine gute Zeit. Dann. Das ist wirklich ja. eine gute Zeit. Ja. 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 <lacht> Und nicht erkältet vor allem. Nee, das auch nicht. Sehr gut. Das
2: ist halt immer so die Sache, wenn du halt zwei Stunden lang komplett mhm. nass stehst. Ich glaube, meine gute Zeit der Woche war, dass ich äh, ich wollte ewig lang so ein Projekt machen für mein Schlafzimmer, so, so ein Bild machen aus so, aus so Holzlatten und das habe ich jetzt endlich mal angefangen und ähm, es sieht besser aus, als ich es gedacht hätte. Mhm. und ich, Da habe ich mich ein bisschen drüber gefreut. Das muss ich aber noch fertig angefangen? machen.
1: Aber Ah, okay, genau. Ist es ist noch angefangen, noch nicht fertig, noch nicht fertig. Okay. Noch nicht fertig. Mhm.
2: Da kommt noch so ein so Moos drauf mhm. und dann wird es, glaube ich, ganz cool aussehen. Ja.
1: ja, sehr gut. Dann äh, sehen wir das hoffentlich auch auf Instagram, wenn das dann fertig ja, ist. Klar. <lacht> Super. Wolfgang, ich bin immer voll unsicher, wie ich Joachim gerne hier vorstellen soll. Sag ich Joe, sag ich gerne, sag ich Joe gerne. Also Joachim sagt eh keiner, aber wie nennst du ihn eigentlich?
0: Dr. Hans Joachim
2: Gerner. <lacht> <lacht> Jedes Mal. <lacht>
0: ja, der heißt eigentlich ursprünglich. Hans-Joachim. Mhm. Wirkt da Hans-Joachim gerne oder Joachim gerne. Hans ist, glaube ich, schon in den ersten Jahren weggefallen. Ja, Joachim.
1: Und wenn du selber über ihn sprichst, was sagst du dann? Gerne. Okay. Ja. ja. Ich möchte zuerst mit euch über das große Comeback zwischen Laura und Yvonne sprechen. Das war ja wirklich eine so unfassbar ergreifende Szene, wie Yvonne vor dieser Tür steht oder beziehungsweise die Tür aufmacht, Laura sieht und dann zusammenbricht, weil sie es einfach nicht fassen kann, dass er ein totgeglaubter Mensch auf einmal vor ihr steht. Und letzte Woche in der Folge haben wir es auch schon gesagt, Riesenrespekt an Gisa, die ja Yvonne spielt, das so rüberzubringen. Ja. Wolfgang, du warst bei der Aufnahme, bei dem Dreh ja selbst dabei. Wie war das für dich? Wie hast du das erlebt? Oder wie ist das generell, wenn andere Leute diese emotionalen Ausbrüche spielen und man so daneben steht?
0: Naja, das ist... Ähm das ist natürlich sehr beeindruckend und gerade wie Gisa, die sich da äh, sehr in diese Situation hineinbegeben hat und, und äh, also ich weiß, dass ich dann äh, ein bisschen zur Hilfe nehme, dass ich mir vorstelle, wie wäre das, wenn mir das wirklich real passiert in dem Augenblick. Also als mein Sohn, als damals der Raul Richter verstorben ist, also Gott sei Dank nicht Raul, sondern Dominik, mhm. äh, da war das für mich auch so so dass ich mir vorgestellt habe, wenn mein leiblicher Sohn jetzt plötzlich sterben würde. Und das war dann höchst emotional. Und da Gisa ja auch eigene Kinder hat, kann ich mir durchaus vorstellen, wie diese Situation war, wie sie die selbst äh, empfunden hat, wenn ihr eigenes Kind als totgeglaubte plötzlich wieder vor der Tür gestanden hätte.
1: Laura und Yvonne fallen sich dann ja zum Glück doch noch in die Arme. Also Joe macht die Türe auf und äh, Laura kommt dann rein und sie sieht, okay, es ist wirklich meine Tochter, die da gerade vor mir steht. Sowas habt ihr privat hoffentlich noch nie erlebt. Das ist ja auch äh, nein, nicht, also nicht so an Krassheit zu übertreffen. Aber ja. was war denn die längste Zeit, die ihr mal von euren Liebsten getrennt wart? Und vor allem, wie war dann das Wiedersehen?
2: Mhm. Ich glaube, meine längste Zeit war, wo ich nach einem Abi auf Reisen war. Für, für knapp sechs Monate, sieben Monate. Und äh, da zurückzukommen war halt also für mich auch... Ich habe alle super vermisst und äh, da weiß ich noch im Flughafen, wie alle da standen. Und ähm, ich total am Ende war, weil es so ein langer Flug war, aber es war so schön, alle wiederzusehen. Und äh, ich glaube, man kann gar nicht beschreiben, was für, was für Emotionen da in dem Moment mit einem durchgehen und wie glücklich man ist. Ja. Bei dir?
0: Na, ich war mal, äh, so, so lange war ich eigentlich nie weg. Ich war mal ein halbes Jahr in, in London, um Englisch zu lernen, also britisches Englisch. <lacht> ich hatte amerikanischen Englisch gelernt von amerikanischen GIs, mit denen ich um die Häuser gezogen bin <lacht> in Berlin. Und äh, da war ich dann ein halbes Jahr sozusagen von meiner Familie, also in dem Fall von meinen Eltern weg. Und äh, das war dann schon wieder schön, als ich nach Hause kam und mein meine Mutter und meinen Vater in die Arme schließen konnte. Mhm. Aber wir haben natürlich auch immer telefoniert. Äh, sowas wie heutzutage mit dem Computer, dass man dann äh, die sehen sie sehen kann. Mit Face, das, das ging ja damals alles nicht. Gab es ja. ja
1: nicht. Nee, klar. Laura erzählt Yvonne dann ja auch von dem Streifschuss, den John durch Zoe erlitten hat. Und da fällt mir ein, Mark. Dass du ja vor kurzer Zeit schießen warst. Ja, stimmt. Wer dir auf Instagram folgt, der hat das vielleicht mitbekommen. Stimmt. Du hast das zusammen mit Daniel Noah, also Rolle Sascha, gemacht genau. und mit Silvana. Genau. Und die kennen natürlich alle, die hier zuhören, denn die hat vor mir diesen Podcast moderiert. Kannst du mal erzählen, wie war das? Was habt ihr gemacht?
2: Ey, es war super spannend. Ich hatte noch nie eine Waffe in der Hand. Also ich habe als Kind, habe ich Bogen geschossen viele Jahre. Ähm, aber eine Waffe ist halt nochmal was ganz anderes und... Ähm also ich habe das nicht wirklich aus Spaß gemacht, weil ich finde, also vor so einer Waffe habe ich halt auch riesen Respekt, weil einfach diese Kraft, die dahinter steckt, also das zum ersten Mal auch zu spüren, was, was für ein Stoß und zu denken, okay, dieses Instrument, was man gerade in der Hand hat, hat so viele Menschen in der Geschichte das Leben gekostet. Das ist irgendwie krass gewesen. Und ähm, also ich habe es vor allem deswegen gemacht, weil wenn man mal eine Rolle irgendwie schießen muss oder sowas, dass es ja halt doch irgendwie real aussieht oder man weiß, wie eine Waffe sich auch so verhält. Ja, aber ähm, das war das war echt krass. Und ich meine, Silvana und ihr Mann die ja auch den, äh, den ähm, Podcast haben, übers Schießen. Ähm, mhm. Absolute Empfehlung, hört mal rein. Ähm, Heiße Eisen. <lacht> Heiße Eisen, genau. Ja, die konnten, also die haben natürlich auch eine krasse Erfahrung und haben uns da echt gut durchgeleitet, ähm, um natürlich das auch sicher zu gestalten. Und ähm, ja, war sehr, sehr cool. Musst du eigentlich wirklich schießen bei bei eurem Stück in Bad Segeberg? ja. Also, uh, also natürlich schieße ich also, ja, äh,
0: mit mit Platzpatronen, ja. äh, sonst mhm. hätten wir einen ziemlichen Verbrauch an Schauspielern. Aber <lacht> ähm Nee, also ich musste dann, wir haben auch Waffenmeister, die ja. äh, für die Waffen verantwortlich sind und die haben uns auch eingeführt, das sind also reale, richtige Waffen, die wir haben, allerdings sind die so präpariert, dass man nicht mehr mit normaler Munition da schießen ja. kann, nur noch mit Platzpatronen, allerdings das war es auch sehr beeindruckend, wie sie uns gezeigt haben, wenn diese Waffen in den Sand fliegen, was passieren kann, weil wir ja Sandboden da haben, äh, und dann schießen, dann haben sie äh, hatten da so einen, eine Wassermelone aufgebaut und die ist in tausend Stücke zerschossen, Oha. weil dann der Sand daraus donnert, aber richtig mit Mag schmackes und kann eben auch tödlich sein. Und deswegen müssen wir, wenn die Ohu. Waffe auf den oh, Boden fällt, dürfen nicht mehr damit schießen. Dürfen wir nicht mehr mit schießen, nein.
1: Krass. Wow. Ja. das ist das krass. ist krasser. Das war Infos hier. Ja, aber gut, dass ihr da darauf achtet. Das ist äh, beruhigend zu wissen, auch wenn man dann da im Publikum sitzt.
0: Ja, ja, du darfst da auf keinen Fall dann und wir zielen auch nicht direkt auf die Leute, die wir erschießen, sondern immer ein bisschen daneben. Man weiß ja. nie, was passiert. Ja. Und äh, ja, aber, aber sonst, das ist wirklich äh, tops sicher, was die da machen.
1: Krass. Kommen wir zurück zu Laura und Joe. Eigentlich könnte ja jetzt alles gut sein, aber da gibt es ja noch diese klitzekleine Kleinigkeit mit der gefälschten DNA von Laura, die Joe ja in Auftrag gegeben hat, damit Laura für tot erklärt wird und Yvonne loslassen kann. Was macht Joe dann, Wolfgang? Erzähl mal bitte.
0: Äh, er ruft bei äh, dem Typen an, der diese, äh, diese DNA-Probe gefälscht hat und äh, bittet ihn, es so aussehen zu lassen, als ob das ein versehen war.
1: Ja und Laura möchte ja unbedingt herausfinden, wer die Frau ist, die unter ihrem Namen begraben worden ist, vor allem macht sie sich halt auch Sorgen um die Angehörigen, die jetzt vielleicht nie erfahren, was mit dieser Frau passiert ist, aber da hat Joe ja auch eine ganz gute und schnelle Lösung, Wolfgang, was sagt Joe dazu, Laura?
0: Naja, er sagt, es war eine ältere Frau, die keine Angehörigen hatte und äh, insofern braucht sie sich da keine Gedanken machen.
1: Das nimmt Laura dann ja auch ganz einfach so hin und später trifft sie dann wieder auf Joe bei W&L, weil sie was einscannen möchte und als sie da am Empfangstresen sprechen, wird er von Katrin gerufen und lässt sein Handy vor Laura liegen. Das muss für die Geschichte passieren, das wissen wir ja alle, aber wie seid ihr denn privat mit euren Handys? Habt ihr das auch, dass ihr die regelmäßig verlegt oder habt ihr die immer an euch?
0: Also ich habe mein Handy meistens immer direkt am Mann, also es sei denn, ich bin zu Hause, dann liegt das auch mal äh, irgendwo auf dem Sofa oder so, aber sonst habe ich es eigentlich immer bei mir.
2: Ja, ist bei mir auch so, außer wir drehen, dann lasse ich es auf meine Garderobe, aber ähm, ja, sonst. Früher habe ich es immer verlegt, deswegen irgendwann habe ich <lacht> mir angewöhnt, das immer in der Tasche zu haben.
1: Also zu Hause, wenn das dann irgendwo liegt, habt ihr das dann auch mal, dass ihr es hier irgendwo hinlegt und dann nicht mehr wisst, wo es liegt und dann in der Wohnung auch sucht? Oder passiert euch das ja, nicht?
0: Das manchmal ja, passiert das. Ja. 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 Definitiv.
1: Klassiker, kennen wir alle. Als Joe dann weg ist und Laura da eben steht und das Handy vor ihr liegt, meldet sich ja dieser besagte Gerichtsmediziner per SMS bei Joe und fragt eben, wo sein Geld bleibt. Genau. Und Laura sieht das dann und die ist ja nicht blöd und kann ganz schnell eins und eins zusammenzählen. Und als Laura Joe dann damit konfrontiert, erklärt er ihr, dass er das eben nur für Yvonne getan hat, damit sie endlich darüber hinwegkommt. Ja. Laura wirft ihm dann aber vor, dass er wahrscheinlich froh wäre, wenn sie tot wäre und kann das erstmal gar nicht so einordnen und sieht das nicht als eigentlich gefallen für Yvonne. Ist schon eine krasse Unterstellung, dass sie dann sagt, dass er wohl froh wäre, wenn sie wenn sie tot ist, aber wenn wir mal so in die Vergangenheit blicken, dann wissen wir auch, gut, da ist schon einiges vorgefallen, also eigentlich kein Wunder, dass Laura sowas denken könnte, aber was ich mir noch gedacht habe zu dieser Szene, sie konnte ja einfach diese Nachricht lesen, die da aufgeploppt ist und ich habe das bei mir zum Beispiel ausgestellt, dass wenn man wenn das Handy da einfach liegt, dass da diese Nachrichtenvorschau schon angezeigt wird und man kann das halt nur mit dem Code dann sehen. Wie ist das bei euch? Habt ihr das ausgestellt oder könnte jeder, der neben euch sitzt, aufs Handy, auf dem Handy sehen, was ihr von der Nachricht kriegt?
0: Also ich habe auch die Benachrichtigungen ausgestellt, weil das auch manchmal nervig ist. Mhm. Allerdings bekomme ich sie noch, glaube ich, auf, auf, aufs Telefon. Äh, auf, äh, auf die
2: Uhr? Auf die Uhr, ja. Ah, bei, bei mir ist es tatsächlich an. Also bei mir könnte jeder mein Handy einfach andrücken und sieht die Nachrichten. Also ich da jetzt auch nichts zu verbergen, von daher.
1: Keine DNA gefälscht bisher?
2: Bisher noch nicht, aber <lacht> jetzt habe ich eine Überlegung bekommen, auf jeden
1: Fall. Die DNA zu fälschen oder das im Handy umzustellen?
2: Die, äh, die DNA zu fälschen. Jetzt haben wir letztens auch von, äh, von hier so gesehen, welche Pilze man kaufen muss, um seine Feinde <lacht> auszusortieren. Also es äh, leert auf jeden Fall. <lacht>
1: Okay, an dieser Stelle einmal. Äh, nein, natürlich nicht nachher, Genau. Das war nur Für die Schmerz, Leute, die keine nicht Ironie verstehen. Nachmachen. Bitte.
2: Und ich hoffe, man kommt auch nicht so einfach an die Pilze. Also, nein.
1: Vermutlich nicht. Nee. Äh, muss man selber im Garten züchten. Volker <lacht> 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 spricht aus <auch sehr> Erfahrung.
2: <lacht> Neue Pilze im Gemüsebeet. <lacht> ja. <lacht>
1: ja, selbst Pilze, die man so im Wald finden kann, sind ja oft giftig. Ne? Da ja, das stimmt. muss man schon, schon aufpassen. Aber das ist ja auch total der Trend geworden, irgendwie Pilzsammlungen so in der Corona-Zeit. Habt ihr sowas mal gemacht?
2: Tatsächlich hätte ich da viel zu viel Respekt davor, irgendwas zu vertauschen, okay. weil da muss man wirklich, glaube ich, ein Experte sein. Mhm. Und ähm, Also es gibt halt so viele, ich wohne auch direkt neben dem Riesenwald, also zu Hause bei meinen Eltern, und ähm, da gibt es so viele Pilze und da kannst du wirklich, da gibt es minimale Unterschiede zwischen hochgiftig und Klar kannst du essen. Mhm. Also ich bin immer schon beim Bärlauch sammeln so. Also ich sammle Bärlauch, aber es ist halt auch immer gefährlich mit, ähm, ich glaube Schneeklöckchen sind das oder so, die gleich aussehen. Irgendwie so. Und die sind halt wieder hochgiftig. Deswegen muss man da echt ein bisschen aufpassen. Ja, krass. Ich halte mich da zurück.
1: <lacht> Später spricht Laura dann mit Moritz darüber. Und der nimmt Joe dann ja auch in Schutz und betont auch nochmal, dass Yvonne eben echt fertig war. Er war ja immer dabei und äh, dann erwähnen sie auch nochmal diese Sache mit den zu vielen Schlaftabletten, die Yvonne ja genommen hat. Also da dachte ich dann auch, ach stimmt, das wird dann ja nie aufgelöst, dass Yvonne das gar nicht selber gemacht hat, sondern Zoe. Also da bin ich auch gespannt, ob das nochmal irgendwann rauskommt. Bisher schweigt Zoe ja im Gefängnis zu allem und wenn wir gerade jetzt mal zum Thema Gefängnis kommen. Joe war ja schon mehrmals im Gefängnis, Luis bisher nicht. Aber wie ist es, wenn jemand im Gefängnis ist? Wo wird das gedreht? Wird das bei euch im Studio gemacht oder fahrt ihr wirklich irgendwo in eine echte Zelle?
0: Das kommt immer darauf an. Also ich saß sowohl in richtigen Gefängniszellen oder äh, es gab auch mal ein Krankenhaus in Berlin und äh, das wurde dann umgebaut ein bisschen. Da wurden auch äh, Gefängniszellen draus gemacht. Oder wir äh, haben hier auch schon im Studio äh, Gefängniszellen nachgebaut oder ja, ja sowas hingestellt.
1: Okay, also vielfältig. <lacht> ja. Kommen wir nochmal zurück zu Laura, die liest ja später dann auch noch den Brief, den Yvonne ursprünglich auf Lauras Beerdigung vorlesen wollte, aber dann eben nicht konnte, weil es ihr zu schwer fiel und da wird Laura erst klar, was Yvonne eigentlich wirklich alles mit all dem durchgemacht hat und als Joe dann später auch bei Laura klingelt, versichert sie ihm, dass sie Yvonne nichts davon sagen wird, was passiert ist mit der DNA und Joe versichert Laura daraufhin, dass er ihr niemals den Tod gewünscht hat und er froh ist, dass sie ihm noch eine Chance gibt. Das fand ich ja sehr, sehr schön und hat irgendwie nochmal so diese Beziehung zwischen Laura und Joe gefestigt, fand ich, oder? Ja.
0: ja, durchaus, klar. Also im Prinzip hat ja eigentlich gerne auch nichts gegen Laura. Er bewundert sie ja manchmal sogar schon für ihre Chutzpe, die sie hat, aber äh, wenn es gegen ihn geht, das ist immer das Problem, wenn er merkt, sie will ihn in die Pfanne hauen dann wird er, wird er sauer. Aber äh, wenn jetzt Laura andere Leute in die Pfanne haut, habe ich da er überhaupt nichts dagegen. Und wenn, mhm. der, wenn sie ihm auch noch dabei äh, zur Seite steht, wie damals beim Special, äh, dann ist er ja auch dankbar dafür. Wo sie ihm behilflich war, äh, da äh, Gelder zu besorgen. Äh, und, oder was war die? Da ist sie doch nach Polen gefahren.
1: Ah jo, stimmt, ja.
0: Genau, also so eine Sache. Also auch mit Ivo Med stand sie ihm ja zur Seite. Also die beiden wären als, als Ganovenpärchen schon durchaus, ja, gemeinsam
1: stark. Das stimmt. Ja, wer weiß. Vielleicht passiert das ja mal in Zukunft, jetzt wo der Familiensegen quasi wieder hergestellt ist. Vielleicht werden sie dann jetzt doch nochmal ein Ganoven-Team. <lacht> ja, den haben wir aber echt Ärger mit, Yvonne. <lacht> ja, das stimmt. Wie ist das denn so mit zweiten Chancen? Laura hat ja Joe dann jetzt quasi auch eine zweite Chance gegeben. Wie seid ihr da privat? Seid ihr der Typ für zweite Chancen oder fällt euch das schwer, wenn was passiert ist, wieder zu vertrauen?
0: Also ich denke, jeder hat zweite Chancen und auch dritte Chancen verdient. Und wenn man denjenigen liebt oder mag, dann verzeiht man auch viel, viel eher, als äh, wenn man ihn nicht so mag.
2: Ja, also ich glaube, es kommt immer darauf an, was passiert ist und warum so, Aber ich glaube, prinzipiell zweite Chancen auf jeden Fall immer und dritte Chancen auch, wenn 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 wirklich man merkt, dass da der Wille dahinter ist und es nicht nur irgendwie aus so einem rein, ich entschuldige mich jetzt mal, Grund ist, dann ja, auf jeden Fall.
1: Jetzt möchte ich natürlich noch mit euch über Luis sprechen. Der trifft ja in der U-Bahn auf Johanna und dort wird ihm dann dieser Laptop-Karton geklaut, der neben ihm steht mhm. und Johanna schaltet ja sofort und rennt dem Dieb hinterher. Luis will auch nachlaufen, aber die Türen des, der U-Bahn sind schon wieder zugegangen, deswegen kommt er nicht mehr nach. Ganz schöner Einsatz von Johanna. Voll. Da weiß sie auch natürlich noch nicht, dass in diesem Karton nur der alte kaputte Laptop von Louis drin war und gar nicht der neue. Da war für Johanna klar, das geht nicht, nachdem sie da jetzt den Laptop schon kaputt gemacht hat. Sie muss jetzt irgendwie was tun. Was wurde euch denn privat schon mal geklaut?
2: Also ich glaube, mir wurde bis jetzt noch nicht so viel geklaut. Letztens wurde mir ähm, in einer Bar abends, sind glaube ich meine Kopfhörer aus meiner Hosentasche ge gerutscht und ähm, ich kam 20 Minuten später in die Bar und ähm, die waren nicht mehr da und keiner hat sie, oh. keiner hat sie gesehen und safe hat irgendjemand die liegen sehen und einfach eingesteckt. Und das ist halt immer schade, weil ich mir denke, Leute, warum? Also wer hm. ja. hat's nötig? So, aber ja. Ja, ich weiß
0: auch gar nicht, fällt mir jetzt so auf Anhieb nicht ein, was mir mal geklaut worden war, aber es war bestimmt, irgendwas ist mal schon mal geklaut worden, aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern.
1: Johanna erzählt dann ja auch, dass sie es tatsächlich geschafft hat, diesen Dieb einzuholen und den Laptop wiederzukriegen, indem sie einfach mega laut geschrien hat. Sehr gute Taktik Was auf sie jeden Fall. <lacht> ja, würdest du das sagen?
2: Oh, also, als wir es gedreht haben, ich weiß nicht, ob es später in der Folge, ich muss die mir mal nochmal anschauen, ob es runtergepegelt wurde, aber Alter, war das laut. Ich weiß nicht, ob du Charlotte <lacht> jemals schreien gehört hast, aber, huh die Also die Reaktion, die da drin ist, die war eindeutig echt, weil ich so weil sie war in den Proben immer so, ja, also ich würde dann hier schreien und ich dachte so, ja, okay. Und dann drehen wir die und Alter, war das laut.
1: Alter. Ich habe
2: mich so erschrocken. Ja, also das kann sie.
0: Na, ich bin mal äh, auch, war mal in einer Situation, war mit einem Freund zusammen und da waren wir am Savini Platz und plötzlich raste da ein ein junger Mann an uns vorbei und ein anderer rannte hinterher und aufhalten halt stehen halten schnell. Mhm. und dann bin ich hinter dem hergerannt und äh, da hat mich aber mein Freund dann zurückgehalten und er gesagt, nee lass das das ist und Insofern war das ganz günstig, weil ähm, wenig später verschwand der dann, äh, also der der Dieb oder was auch immer das war, und der andere verschwanden dann in der U-Bahn und äh, da hörte man dann Schüsse. Dann hat offensichtlich uh. derjenige, der verfolgt wurde, eine Pistole gezogen und hat geschossen und hat auch äh, seinen Verfolger wohl angeschossen zumindest. Alter. Krass. Alter. Was, Alter. was
1: kommen hier für Geschichten? Zug. Puh,
2: also da muss man echt Puh, was und dann in den ja, echt.
1: <lacht>
2: Krass. Zum Glück bist du nicht hinterhergerannt. Ja, yeah,
0: also da kann ich auch meinem Freund da wirklich dankbar sein. Mhm.
1: Ja, manchmal hat man dann vielleicht so eine Eingebung und denkt sich, nee, lieber nicht und am Ende hat es gelohnt. Hat ja. ihr, habt ihr noch mehr solche Momente? Ich finde sowas ja richtig spannend. <lacht> <lacht> so butterfly effekte
2: Also ich hatte, ich hatte einmal so einen Moment... Pff, keine Ahnung, ich bin äh, da, wo, das habe ich auch schon mal erzählt, wo, wo mein Kinderzimmer gebrannt hat, mhm. ähm, war es kurz nach Nabi und äh, das war ein Samstag und normalerweise wäre ich nie so früh aufgestanden und dann dachte ich, ähm, an dem Tag bin ich halt um sieben irgendwie aufgestanden und voll untypisch für mich und bin schon früher runter und äh, eine Stunde später ist das Feuer oben in meinem Zimmer an meinem Bett ausgebrochen und ähm, wäre ich später aufgestanden, hätte ich da noch gelegen ah, krass. und ähm, das war auch so ein Moment, wo ich dachte, krass, ja. Da hatte ich irgendwie einen Schutzengel. Total. So. Ich hatte auch immer ja.
0: einen Sch Schutzengel. Ich bin, war mit der Familie auf Teneriffa und da war so eine Bucht und da sind wir einfach immer nur, da kamen die Wellen und dann sind wir hoch in die Wellen gesprungen, einfach so pops. Und ich habe dann einen Körper gemacht in so eine Welle rein und dann bin ich unter Wasser gewesen und als ich wieder hochkam war plötzlich das Ufer mindestens 50 Meter entfernt und ich merkte, dass mich das Wasser nach hinten rauszog mm. und die Wellen wurden immer größer und ich versuchte dann zurückzuschwimmen. Es ging nicht. Es ging nicht. Ich mm. wurde immer weiter ins Meer gezogen und über mir die Wellen. Butsch. Ja. Und dann sah ich auch meine Familie da am Strand stehen und, und und mein Sohn und meine Frau, die mit den Armen winken und so weiter. Und ich habe dann, äh, ich, ich weiß, äh, als Taucher macht man dann eben eine bestimmte Geste mit den Armen, um anzuzeigen, Hilfe. Mhm. Ja. und Das habe ich auch gemacht. Und ich versuchte wieder zurückzuschwimmen, aber wurde immer weiter weggezogen und die waren die wirklich winzig, die Leute am Strand. Oh cool. Und ich merkte, andauernd wurde ich von Wellen unter Wasser gestuckt, kam hoch, wieder eine Welle, wusch und so weiter. Ich, ich hatte aufgegeben. Ich hatte eigentlich gedacht, so das war's jetzt. Und plötzlich tauchte neben mir eine, ein Mann auf, und äh, das war ein Surfer. Und der hatte, der hatte das gesehen vom, Sufa, vom Ufer aus und ist mit seinem Surfbrett zu mir hingeschwommen und meinte, it's very dangerous what you're doing. Und dann hat er mich mm. auf Surfbrett geknallt, hat sich selbst noch da drauf und dann sind wir mit diesem Surfbrett zurückgesurft gewissermaßen, aber liegend mm. auf dem Surfbrett. Und dann hat er mich wieder an an Land gebracht. Also oh, das war... Zum
1: Glück hat er es gesehen. <lacht> ja. Boah, krass. Also das, also das Meer ist echt unberechenbar, das kann das man an dieser Stelle nochmal sagen. Ja, ja voll.
0: absolut. Das ist Boah. Ja, da ist mir schon der, <lacht> ja. das Herz in die Hose gefallen, also in die Badehose. Der ba <lacht> Boah, krass.
1: <lacht> Gut, äh, kommen wir zurück zur Geschichte. Ist jetzt zwar schwierig, <lacht> aber ja. äh, ich habe ja auch nach diesen Stories gefragt, also bin ich auch selber schuld. <lacht> Johanna bringt ja dann diesen Laptop oder diesen Karton mit dem kaputten Laptop zu Luis und da haben Johanna und Luis dann auch endlich dieses klärende Gespräch, auf das Johanna ja schon einige Zeit warten musste. Marc, kannst du einmal erzählen, was sie da genau besprechen?
2: Genau, also äh, Luis, Luis kommt ja zu Johanna ins Townhouse ähm, und äh, genau dann reden sie natürlich kurz über die Situation, was da war und das total übergeschnappt war von, äh, von Johanna da hinterher zu rennen. Aber ja, sie haben dann endlich das klärende Gespräch und ähm, da finde ich es auch echt schön, dass Luis nochmal sagt, dass er sie nie verletzen wollte, dass es einfach, ähm, dass er sie mag, dass er sie wirklich wertschätzt und das war auch wirklich so, Luis mag sie gerade für so Aktionen wie hinter den Laptop herrennen, was nicht viele machen würden und ähm, ja, ihr einfach sagt, dass die Situation gerade falsch war ähm, in seinen Worten, dass, äh, dass das Timing einfach falsch war und ähm, hofft aber, dass die Freunde bleiben können und da finden sie eben ihren, ihren Weg und äh, ihre Ebene und sagen, dass es, dass es so weitergeht und das finde ich sehr stark von Johanna und das finde ich sehr stark von Louis, dass sie beide trotz ihres jungen Alters so erwachsen sind und sagen können, ja, das war jetzt schön, was wir hatten und lass uns einfach als Freunde weitermachen und ähm, ja, finde ich sehr, sehr schön. Ja, total. Die Aussprache zwischen den beiden. Ja.
1: Luis macht ja auch Johanna ganz viele Komplimente in diesem Moment, wo sie da auf dem ja. Sofa sitzen. Sie ist toll, sexy, humorvoll, ja. mutig. Ja. Und dass sie natürlich schon den richtigen finden wird. Ja. Wie könnt ihr denn so privat mit Komplimenten umgehen, wenn ihr so überschüttet werdet?
0: Das kommt immer darauf an, wer solche Komplimente macht. Mhm. Wenn das jemand ist, der permanent Komplimente macht, dann sagen wir, ja, okay, gut, ja. Oder ja. wo du merkst, der will sich einschleimen, ja, ja dann. Äh, bist du da schon ein bisschen zurückhaltender. Aber also ich finde es immer am schönsten, wenn ich ein Kompliment von jemandem bekomme, von dem ich überhaupt nie erwartet habe, dass der welche macht. Und das, das finde ich
2: dann schon beeindruckend. Das stimmt. Also ich bin super schlecht Komplimente annehmen eigentlich. Ähm, mhm. Aber ich habe irgendwann mal gehört, dass, dass es eigentlich gemein ist, wenn man Komplimente nicht annimmt, weil der andere dir ja eine Freude machen möchte. So Und seitdem versuche ich das irgendwie mehr so zu sehen und mehr Komplimente auch anzunehmen, wobei ich selbst auch ein Typ bin, der super gerne Komplimente verteilt, weil ich weiß, wie schön das eigentlich ist, wenn jemand dir sagt, ey, du siehst heute gut aus oder du hast ein schönes Shirt an oder sowas, dass das halt einen ganzen Tag von einem irgendwie besser machen kann und seitdem, natürlich sollte man nicht sich irgendwas aus der Nase ziehen, ähm, aber seitdem, wenn, wenn mir irgendwas auffällt, dann sage ich das auch und das, glaube ich, ist auch gut.
1: ja. Ich hatte letztens mal den Fall, dass ich von einer fremden Person einfach so auf der Straße ein Kompliment bekommen habe. Sehr cool. Also zu meinem Outfit irgendwie, cooles Outfit, einfach so beim Vorbeigehen und es hat wirklich meinen Tag erhellt. Ja, Ist euch sowas war. auch schon mal passiert?
2: Ähm, ja, auch. Und ich habe es auch schon mal verteilt. Also ich habe auch mhm, mal in ja, der Bahn cool. Leuten gesagt: ey, cooles Outfit. Oder äh, wenn. Ich finde auch, also manchmal hat man ja so Respekt auch, wenn ich jetzt eine Frau anspreche und zum Beispiel sage, ey, du hast voll die krassen Augen, dass es so flirty rüberkommen könnte. Aber das meine ich gar nicht so. Ich meine einfach, ich sitze da seit zehn Minuten und denke mir so, ey, du hast voll die krass blauen Augen und das mhm. kenne ich nicht. Und ähm, ja, das habe ich auch schon mal gemacht und sie hat sich riesig gefreut. Ja, aber das ist eben heutzutage, glaube
0: ich schwieriger Komplimente zu machen die dann nicht möglicherweise im falschen ja, Land landen das also, also, ich, ich, ich finde es ja auch toll wenn da eine, eine, eine bildschöne Frau ankommt und ich würde ja sagen also toll sie sehen super aus oder ganz klasse Ja, ja und äh, die fühlt sich jetzt plötzlich äh, hier MeToo mäßig ja, äh, angebaggert oder so und äh, das kann auch nach hinten losgehen ne? das stimmt
1: ja klar Johanna hat dann ja auch aus diesem ganzen Gespräch noch so einen kleinen Scherz gemacht und meinte, dass Luis das auf jeden Fall bereuen wird irgendwann. Was habt ihr denn zuletzt in eurem Leben bereut? Erinnert ihr euch da?
2: Gute Frage, Das ist echt eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich, bereuen ist halt immer so ein, so ein Ding. Ich glaube, ich bereue nichts. Ich glaube, alles passiert wie es halt passiert und mhm. also nicht, dass es aus dem Grund passiert, aber alles passiert so und alles war auch gut so, also manche Sachen finde ich schade, dass sie so gekommen sind oder halt anders gekommen sind, aber dann sollte es so sein und deswegen, ich finde, bereuen klingt immer so, als ob was nicht passiert ist, was ich was eigentlich so hätte sein müssen, aber ich denke, alles läuft so, wie es kommen soll. Ja, aus Irgendwie.
0: jeder schlechten Erfahrung macht man ja auch dann wieder, äh, lernt man ja wieder ja, was und kann absolut. da wieder neue Erkenntnisse gewinnen. Ja, Also insofern hat alles
2: schon seinen Sinn. Ja,
1: ja, gut beantwortet, das nehme ich so an. <lacht> Sehr gut.
2: <lacht> Wir sind dran vorbeigekommen, uns irgendwas aus der Nase ziehen.
1: Ja, genau. <lacht> Aber ich glaube, Luis hat diese Woche was bereut und zwar ja, ja. seine Hausarbeit für die Uni von einem Ghostwriter schreiben zu lassen. Der hat ihn nämlich komplett verarscht und Luis... Hat selber gar keine Zeit mehr, diese Arbeit überhaupt Korrektur zu lesen, aber nie hat macht das dann. Beziehungsweise er will einfach aus Interesse da mal reingucken. Und dem fällt dann auf, dass alles, was da drin steht, totaler Quatsch ist. Blöd ist nur, dass Luis diese Arbeit bereits seinem Studikollegen Olli gegeben hat, der ja für den Professor Naumann auch arbeitet und ihm das eben weitergeben will. Neuer Plan also, Hausarbeit wieder zurückkriegen. Und das geht nur, indem Luis diesem Olli die Tasche klaut, die im Mauerwerk neben ihm auf dem Stuhl liegt. Als er das geschafft hat, da läuft er ja dann im Mauerweg schnell nach oben und ausgerechnet direkt Moritz in die Arme, der das alles beobachtet hat. Marc, was passiert dann? Äh, Alle ja. freuen sich wahrscheinlich jetzt.
2: <lacht> ja, also äh, Moritz sieht natürlich direkt, dass äh, Louis was im Schilde führt und spricht ihn darauf an, auf den Taschenglau. Und ähm, Louis sagt halt dann, er hat keine andere Wahl, er muss, er muss das tun. Und bevor sie eigentlich weiterreden können, kommt halt Olli nach oben, hinter Louis. Und äh, Moritz zieht natürlich den einzigen Ausweg und zieht Louis an sich, ähm, um die Tasche zwischen ihnen zu verstecken. Und die können ja nicht einfach aneinander stehen, ohne was zu tun. Das kommt ja genauso auffällig. <lacht> und dann äh, küsst Moritz Louis. Und ähm, das ist ja der erste Kuss seit der Trennung. Und ähm, ja, ganz schön krass, würde ich sagen. Gutes Ablenkungsmanöver.
1: Ja. Total krass. Und das war ja auch jetzt irgendwie so die letzte Szene. Ich bin sehr gespannt, was du jetzt gleich für Nachrichten äh, auf deinem Instagram bekommen wirst von der ganzen lumo community Also, oh mein Gott, also oh mein genau. Ja,
2: <lacht> ja, das wird sehr lustig.
1: Ja, das glaube ich auch. Aber ich würde gerne mal so ein paar Insights von diesem Dreh bekommen von dir. Wie war das denn mit dieser Tasche? Also wie gut hat das gehalten? Und war sie wirklich zwischen euch noch bei dem Kuss? Und äh, wie oft musstet ihr das machen? Ja,
2: also sie. Sie war wirklich zwischen uns, auf jeden Fall. Ähm, und ja, also es war es war schon komisch. Also wir haben es auch öfters geprobt, weil natürlich, okay, wie, wie ist dieser Moment? Weil es soll ja auch nicht so sein, als dass Moritz direkt schon denkt, okay, ich küss ihn jetzt. Sondern es soll ja eher aus dem, okay, wir haben die Tasche aneinander und dann so, oh fuck, aber das kommt genauso auffällig und dann küssen wir uns. Ähm, und dass das schön auch hintereinander passiert, das haben wir auf jeden Fall geprobt. Und sonst, ja, es, es war... Also ich meine, es war ja nicht der, der erste Kuss seit langem. Wir haben ja in der Traumsequenz haben wir uns geküsst, in beiden Traumsequenzen, einmal von Moritz, einmal von Louis. Von daher, ähm, ja, und ja, deswegen, ähm, aber es war es war ein cooler Dreh mal wieder. Ja, es war eine witzige Situation. Wir mussten auf jeden Fall auch selbst drüber lachen, weil es halt einfach so lächerlich ist, sowas zu machen. Also, ja, naja.
1: Aber sehr, sehr cool auf jeden Fall, dass Moritz da auch an Louis' Seite ist und ihm voll, da hilft, voll. ne? Also da ist Luis auch, glaube ich, sehr dankbar dafür. Ja, das sieht man auch. Aber mich hat es auch gewundert, weil Moritz ist ja eigentlich ein bisschen, bisschen angepisst auf Luis weil er ihn eben auf diesem Dating-Portal entdeckt hat und sich damit dachte, dass Luis offenbar wirklich gar nichts mehr von Moritz will. Ja. Wolfgang, du hast vermutlich noch keine Datingportale genutzt. Du bist ja <lacht> schon sehr lange äh, in einer Beziehung und verheiratet. Aber sicherlich hattest du ja auch schon mal so eine, so eine schlimme Date-Erfahrung vor dieser Zeit, oder? Was ist so bei deinem schlimmsten Date passiert? Erinnerst du dich da an was?
0: An meinem schlimmsten Date? Äh, <lacht> naja, da, da, ich, ich habe eine Frau kennengelernt und oder ein junges Mädchen damals noch, und äh, die hat in einer Tour nur gequatscht und ich dachte, oh Gott, äh, wie kriege ich jetzt die Kurve, wie kann ich mich jetzt elegant irgendwie verabschieden, äh, weil die wirklich nur von einem, äh, vom Stöckchen auf Höckchen und so kamen also, und ich dachte, ey, wir könnten auch gerne jetzt mal ein bisschen... Naja, ja. Ja. was anderes machen, aber nee, war nicht die, quatschte, quatschte, quatschte und das war ziemlich, und ich, ich, ich musste immer so Atempausen abwarten, damit ich da reinkam, um Ach. dann zu sagen, ey, du, ich glaube, ich muss jetzt aber, da, und da warte schon
2: wieder.
1: Schwierig. Ja. Und Marc, wie ist es bei dir? Du hast ja bestimmt schon mal Online-Dating ausprobiert, oder?
2: Ja, auch. Aber ich glaube, das schwierigste Date, was ich hatte, war ähm, tatsächlich ein Date, was Freunde für mich ausgemacht haben. Ah. Und ähm, da war ich eh schon nicht so begeistert. Und dann äh, waren wir im Kino. Und <lacht> ähm, ich habe so gemerkt, also erstes das Date im Kino ist auf jeden Fall eine scheiß Idee gewesen. Mhm. Aber... Ähm, ich habe so gemerkt, ich habe einfach, einfach gar kein Interesse. so Und ähm, dann, dann war es auch so untypisch, weil sie wollte dann mehr haben. Und ich war so, ich konzentriere mich auf den Film und ich schaue den Film. Ja. Und dann waren es halt einfach zwei Stunden so nur nach vorne schauen und ja, kein, keine Signale geben. Also Leute, Kino ist eindeutig nicht der richtige Platz für das erste Date. Das habe ich dann auch gemerkt. <lacht> ja. <lacht>
1: Nächste Woche sehen wir dann ja, wie dieser Kuss zwischen Luis und Moritz beendet wird. Ich bin sehr gespannt, was das mit diesen beiden Personen macht und ob da mhm. nochmal irgendwie was weitergeht oder was wir da einfach zu erwarten haben. Ich, ich hoffe natürlich und ich glaube, da spreche ich gerade für diese ganze Lumo-Community, dass dieser Kuss vielleicht ein paar Gefühle wieder auferlebt und, und wir euch dann bald wieder oft zusammen sehen, also die beiden Rollen. Ich möchte aber noch über ein paar andere Szenen der Woche mit euch sprechen. Nicole hat ja tatsächlich Michi und Maren beim Sex im Kiezkauf erwischt, aber sie hat nichts gesagt. Sie ist einfach wieder gegangen aus diesem Raum, als sie da stand und das gesehen hat und die beiden haben das ja auch dann gar nicht mitbekommen. Ich fand das so krass. Also ich persönlich wäre, glaube ich, übelst ausgerastet an dieser Stelle. Was hättet ihr gemacht? Könnt ihr das verstehen, dass sie einfach wieder gegangen ist?
2: Ja. Definitiv. Also ich wäre, glaube ich, genauso gewesen. Ich wäre okay. so überfordert mit der Situation gewesen, dass ich nicht direkt ausgerastet wäre, sondern erstmal für mich hätte Sachen organisieren müssen. Aber ich glaube, das ist einfach eine Typsache. Ich wäre wie Nicole gewesen, glaube ich. Tja, ich weiß nicht, ob...
0: Möglicherweise hätte ich äh, schon einen Spruch ge gebracht dann. Einfach um denen dann zu zeigen, ey... Das geht so nicht.
1: Nicole ist dann ja auch fest entschlossen, dass sie Michi trotzdem heiraten will. Und sie sagt ja auch erstmal gar nichts und organisiert dann sogar so einen früheren Standesamttermin. Und das überrumpelt Michi natürlich total. Aber er hat sich ja auch entschieden, dass er Nicole will und nicht Marin. Und das zeigt dann Nicole jetzt auch ohne zu wissen, dass sie längst über diesen Betrug Bescheid weiß. Das äh, finde ich so komisch von Nicole. Also, ne, du hast gerade schon gesagt, Marc, es ist irgendwie Typsache und so, aber dass sie da nicht mal ihn irgendwie mit konfrontiert, dann außerhalb dieser Situation, wo sie ja. die beiden erwischt, das äh, finde ich schon krass.
2: Das finde ich auch ein bisschen krass. Also, ich würde es dann vielleicht, also ich würde es dann später ansprechen, aber ähm, ja, ich glaube, da ist einfach, ich glaube, sie ist eh schon getriggert von der Beziehung zwischen Maren und Michi und ich glaube da ist einfach eine auch eine Eifersucht hinter bei ihr so ich glaube das ist so eine Trotzreaktion so ich will den Mann jetzt haben und wenn ich wenn ich ihn erstmal geheiratet habe dann hast du keine Chance mehr so mhm. Punkt und ich glaube das ist so ein bisschen trotziges Verhalten kindisches Verhalten auch ein bisschen ähm, ja aber halt ein sehr emotional geführtes Verhalten. Und ich glaube, das kann man rational nicht ganz verstehen, aber in der Situation kann ich sie schon ein bisschen verstehen. Finde es nicht gut, aber ich kann sie verstehen.
0: Naja, also ich kann es auch verstehen, dass jemand äh, erstmal nicht aus der Situation heraus reagieren kann. Ähm, aber ich denke mal, äh, bevor man jetzt in diese Richtung, man weiß ja nicht, welches. Äh, wie stehen Maren und er jetzt wirklich zueinander? Es kann ja sein, äh, sie heiratet den jetzt und er schafft sich, äh, hat dann eben Maren als Geliebte und äh, hat dann öfter mal Überstunden oder so. Also das äh, kann ja alles möglich sein. Du ja. weißt ja nicht, wie wie derjenige wirklich veranlagt ist, ob der gerne mal äh, Seitensprünge macht. Und äh, gut, wenn sie, es gibt ja auch Menschen, die sowas toll finden und sagen, ich komme mit oder so. Aber äh, auf der anderen
1: Seite, ja, schwierig. Dann gibt es ja auch noch den Junggesellenabschied von Michi diese Woche. Wolfgang, erinnerst du dich noch an deinen Junggesellenabschied? Hattest du einen?
0: Das ist eine gute Frage. Das ist ja schon <lacht> ewig her. Also, nee, ich glaube, so einen richtigen Junggesellenabschied hatte ich nicht. Nee.
1: Okay. Vielleicht holst du den mal nach, einfach bald. <lacht> oh, oh. Ja. <lacht> Bei diesem Junggesellenabschied von Michi sind ja auch Carlos und Tobias, die sich ja eigentlich momentan gar nicht gut verstehen, wegen des ganzen navarro projektes bei W&L und Carlos' Kündigung. Trotzdem versuchen sie sich aber zusammenzureißen für Michi und das klappt auch erstmal ganz gut. Die sind ja dann zusammen angeln und dabei nicht so richtig erfolgreich, also eigentlich gar nicht. Äh, Tobias schubst ja dann ähm, Carlos aus dieser Spaßlaune heraus ins Wasser und plötzlich fällt auf, der kann gar nicht schwimmen. Das fand ich so krass, weil es einfach auch wieder so ein Thema ist, was ja so wenig in der Gesellschaft irgendwie angesprochen wird, dass es einfach viele, viele Menschen gibt, die gar nicht schwimmen können. Also toll, dass GZSZ das auch hier wieder aufgreift und irgendwie diesen Ernst der Lage darstellt. Könnt ihr persönlich schwimmen?
2: Ja, ja. ja. Zum Glück.
1: Und hattet ihr schon mal so eine Situation, ich meine, Wolfgang, du hast ja, ach ja klar, du hast ja gerade auch erzählt, ne? Stimmt, mit dem Meer da. Mm, ja. äh, aber hattet ihr auch schon mal das, dass ihr das gesehen habt, dass jemand vielleicht nicht schwimmen kann oder in Not war und ihr dann irgendwie zur Hilfe eilen musstet? Ähm, gesehen
0: habe ich das schon, aber äh, da gab es einen Sicherheitsdienst, der schneller war als ich. Mhm. Und insofern die sind dann ins Wasser. Ähm, und haben denjenigen wieder rausgeholt. Und manchmal sind es ja auch äh, Kinder, also mm. äh, ich habe das schon mit, mit kleinen Kindern erlebt, die sich einbildeten, sie
2: können schwimmen und sind dann ständig untergegangen. Ja, ja und super gefährlich. Ja. Also ich hatte es auch nur mal auf, an, an einem See, dass, dass ich mitten von einem See so einen Krampf bekommen habe und mhm. dann ähm, halt auch in Panik war. Aber zum Glück, also ich habe auch einen Tauchschein, also ich weiß, ah. dass man sich kurz entspannt, kurz mal massiert mhm. und auch ein bisschen sonst untertaucht. Aber wenn man dann den Krampf lösen kann, dann kann man auch wieder weiter schwimmen und ja. ähm, das hat mich dann mehr oder weniger gerettet. Aber ja, da hatte ich auch kurz mal Panik. Ja. Mhm.
1: Ja, guck mal, sowas hätte ich gar nicht gewusst. Ich habe nur ein Seepferdchen. Also ich glaube, es lohnt sich, <lacht> da nochmal aufzufrischen. <lacht>
0: ja, wenn du als ja. Taucher, du, du machst ja auch, ich, ich weiß nicht, hast du Rettungstaucher auch gemacht? Nee, Rettungstaucher nicht. Ich habe auch einen Taucherschein als Rettungstaucher und äh, da, da wird einem genau gesagt, was passiert. Also gerade auch bei solchen, äh, wenn man einen Krampf hat oder äh, wenn jemand plötzlich das Bewusstsein verliert oder ja. Atemnot hat und, und, und also darauf wird man vorbereitet. Das hilft einem natürlich dann schon. Ja.
1: Das ist sehr cool, dass ihr, das, dass ihr das habt oder dass ihr das gemacht habt. Wie kam das? Hattet ihr einfach Interesse dran oder ging das über die Schule oder so?
0: Nee, ich habe irgendwann mal äh, auf Kuba war ich im Urlaub und äh, dachte, ich mache mal einen, äh, einen Tauchschein, mhm. weil ich fand das so toll, dass man hat die Fische immer nur von oben gesehen beim Schnorcheln, aber ich fand das klasse, wenn man mal unten und drunter ist und dann habe ich angefangen, da einen Tauchschein zu machen und dann gibt es ja verschiedene äh, Möglichkeiten, also verschiedene Dienstgrade oder, oder Schwierigkeitsgrade und so mhm. weiter und äh, der Rettungstaucher ist kurz Dive Divemaster, also dann mhm. kannst du auch Selber Tauchunterricht geben und so weiter. Ah. Und um dann Dive Master zu werden, muss man Rettungstaucher zum
2: machen und so weiter. Ja, bei mir war es auch im Urlaub. Also Gran Canaria mhm. war ich mit meinen Eltern und dann dachte ich auch so, eigentlich wie bei Wolfgang, ja, Fische mal so anschauen wäre auch ganz cool mhm. von unten. Und äh, bei mir war es, ich glaube, ich bin eine Stufe unterm Rettungstaucher. Ich habe, ähm, hab, glaube ich, Open Water gemacht Open und da musste so ja. drei, drei Bereiche und ich hatte, glaube ich, Suchen und Bergen, mhm. Tiefsee. Und Fraktoren. Mhm. Also ich darf besonders tief und ich darf ein Fracks rein und das war natürlich richtig cool. So, ja. Ja,
1: das klingt spannend. Kann ich nur empfehlen. Okay. Ja, mal gucken. Vielleicht gehe ich das dann auch mal in irgendeinem Urlaub demnächst an. Ich danke euch sehr für das Gespräch. Danke dir. Ich freue mich aufs nächste Mal und ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Dankeschön. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Ciao. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.